Y bueno, a día de hoy también sigo trabajando con la psicóloga e intento eh, ayudar a la gente y hacerle ver que, de, que si realmente lo necesita, que vaya, ¿no? Porque siempre lo digo, de, nos duele la rodilla, vamos al fisio, nos duele tal, vamos al médico. Pero cuando estamos realmente mal, nunca vamos al psicólogo por miedo, ¿no? Y realmente nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones, nadie nos enseña a, a dónde poner el foco, ¿no? De, de cómo cambiar, de cómo conocernos a nosotros mismos, de saber qué es lo que nos pasa para poner un remedio. Y para mí fue un descubrimiento y, y de, bueno, de aquí le mando un saludo a María Luisa, eh, que la quiero un montón y, y, y he cambiado muchísimo mi aspecto mental y soy otra persona y otra jugadora gracias a porque llevo un año trabajando con una psicóloga y me ha hecho ver muchísimas cosas que estaban escondidas dentro de mí, pero que al final eh, no somos capaces de verlas por nosotros mismos. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it! Hello y bienvenidos a otra semana de Another Season in the Books. ¿Qué tal estáis? Aquí en Madrid estamos mejorando poco a poco después de la histórica nevada con nombre de Filomena. Fue increíble ver a nuestros barrios cubiertos por una capa de casi 50 centímetros de nieve. La gente caminando con esquís, tablas de snow y trineos bajo sus brazos listos para disfrutar de algo jamás visto en los últimos 50 años. Vi muñecas de nieve que me alcanzaron con su altura y pensé, ¿este realmente es mi barrio o es que me he transportado a, a Minnesota? Los efectos de la Filomena llegaron a muchos puntos de España, incluyendo la ciudad gallega de Ferrol. Hoy hablamos con una deportista que está en dicho ciudad jugando para lo que de momento es un equipo invicto. Bachi Ferrol lleva 16 partidos jugados y 16 partidos ganados. El equipo de Lino López va como un cohete, con su vista en el ascenso a la Liga Femenina Endesa. Con Irene hablamos de todo un poco, sus recuerdos de jugar en el siglo XXI sus cuatro años viviendo y jugando en los Estados Unidos, su vuelta a España, su mente inquieta, su deseo de seguir estudiando y jugando y su pasión por la psicología, y cómo la ayuda de una psicóloga le ha ayudado a superar sus miedos y ver las cosas de otra manera. Con mucho gusto, os entrego la interesante y entretenida entrevista con Irene Garí. Buenas tardes, Irene. Bienvenida al podcast Another Season in the Books. ¿Qué tal estás? ¿Estás en Ferrol? ¿Tienes mucho frío? ¿Hay nieve ahí? Cuéntame. Buenas tardes. Pues aquí nieve no hay porque estoy en Galicia, en la costa atlántica y, y la nieve no cuaja, pero sí que hace mucho frío y sobre todo cuando entrenamos tan tarde por la, por la noche allí en, en el pabellón de Amalata sí que hace mucho frío porque no tenemos calefacción. ¡Ay, no! 
no tenemos calefacción. Entonces yo entreno con mallas, con pantalón largo, con una térmica de manga corta, encima otra térmica de manga larga, con una sudadera, porque hace mucho frío aquí. Pues fíjate, yo llevamos una semana quejándonos porque la calefacción está rota en Magariños y tú, vosotras, estáis entrenando siempre sin calefacción. Mira, yo me acuerdo el año pasado en Valencia, en la alquería del básquet, que cuando el delegado no encendía la calefacción media hora antes de llegar a pista nos quejábamos y ahora es como ojalá me pudiese quejar de que no hay un delegado que no se acuerde de encender la, la calefacción. Sí, 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 te cambia la, la mentalidad y, y te adaptas y ya está. Que por un lado a lo mejor es una ventaja porque cuando los equipos vienen pues pasan mucho frío y vosotras estáis algo acostumbradas, pero aún así entrenar, sentir que no entras en calor nunca es... Mentalmente es complicado. Sí, yo creo que nunca es ventaja porque también lo sufrimos, ¿no? De hecho, calentamos y empezamos a sudar y cuando empiezas a jugar bien, pero luego cuando te cambian y estás en el banquillo te enfrías otra vez y luego que tu cuerpo se vuelva a activar cuesta muchísimo más, ¿no? Bueno, y a pesar de eso, el riesgo de lesiones por pasar tanto frío, pero bueno, es lo que hay y no nos podemos quejar. Ya, yeah, pero mi pregunta es, ¿eh, ¿el pabellón no tiene calefacción o es porque no, lo, no la encienden? No tiene calefacción, no tiene calefacción. Y estamos al lado del Atlántico, o sea, Ferrol es una ciudad costera, o sea, todo el frío que, que, que hace si, tú, si te metes en el Atlántico es el mismo que, que luego hay en el pabellón, más la lluvia, más el frío del invierno. Claro, la humedad también. Y la humedad, exacto, la humedad. Sí, Ostras, sí. vale, pues ya no me quejo, ¿eh? Aquí en, no, no, en no, no, no. Mi, refle mi reflexión a partir de ahora y los equipos que juegue de nunca te quejes si hace frío porque hay gente que está peor todavía. Sí, sí. Bueno, eh, entrando en la entrevista, cuéntame, ¿cómo es tu primer recuerdo del deporte? Mi primer recuerdo sería en el patio del colegio. Yo me acuerdo que siempre desde pequeña me gustaba jugar con los chicos, hacer cosas de chicos. Todos mis juguetes siempre pedía Action Man y cosas de chicos porque al final mi hermano mayor de, de dos años más pues siempre ha sido mi referente y siempre quería hacer lo que él quería. ¿no? Entonces, a la hora del patio, en vez de irme con mis amigas a jugar a las muñecas, me iba con los chicos. Y a partir de ahí yo creo que mi pasión por, por el deporte y, y bueno, todo el mundo de la pelota. ¿Y cuándo empezaste a jugar al baloncesto? ¿En el colegio? Pues en, no, empecé en el, en el club de baloncesto de, de Oliva cuando tenía creo que 10 años, nunca me acuerdo muy bien de la edad, cuando tenía 10 años. Y ahí empecé a, a jugar porque mi hermano mayor también estaba jugando y bueno, ya te digo, es que siempre he hecho lo que mi hermano mayor hacía, ¿no? Y, y a partir de ahí pues bueno, empezó un poco mi carrera de baloncesto. Uh -huh. Y bueno, poco después ya te están llamando eh, para jugar en la selección, ¿no? En el sub... ¿Cuándo empiezas? Yo creo que en Santa María de Cuyay, que ahí tenemos 12 años o 10 años, no me acuerdo muy bien, creo que es en Alevín, ahora no me acuerdo qué edad tenía, es que uh -huh. parece que haya pasado mucho tiempo y las edades la, las pierdo un poco, pero por sí, ahí sí. sería. Y entonces... Empiezas a tener como una pasión para el baloncesto, luego entras en el instituto, eh, en los dos últimos años del bachillerato que me dicen que aquí es bastante exigente. ¿Cómo fue tu experiencia compaginando ya las dos cosas de los estudios y el deporte? Bueno, fue, fue complicado, pero tuve la suerte de que me llamaron para siglo XXI y estuve los cuatro años antes de la universidad de, del instituto allí en Barcelona y allí es que nos lo ponían todo muy fácil, ¿no? Tanto entrenamientos eh, mañana y tarde como 
el instituto era solo para deportistas de, de alto rendimiento y para ahí fue, fue muy fácil y luego también tuve la suerte de ir becada a Estados Unidos que también, bueno, tú lo sabes bien que ponen todas las facilidades para que podamos estudiar y a la, y a la vez jugar a baloncesto. Bueno, dices que muy fácil, pero entiendo que estar ahí en siglo es bastante duro también porque estás entrenando a lo mejor mañana y tarde y también he visto que tuviste un entrenador de Jordana, ¿no? Y por lo que me, la gente me dice, es bastante cañero ahí en la pista y como una niña con, no sé, 14 años, pues seguramente también fue difícil en, en algunos momentos. Sí, dura, durante el proceso sí que fue difícil, pero... Ahora te das cuenta de que todo lo duro que Ramón Jordana fue con nosotras era para prepararnos para el futuro que venía, ¿no? Ahí al final tenías, yo creo que en Ramón Jordana eran de los 16 a los 18 y no entendías cómo un entrenador podía ser tan duro cuando siempre habíamos sido como mimadas, ¿no? Porque al final la gente que llega allí son jugadoras buenas, que siempre han tenido todas las facilidades, que el entrenador les, siempre les ha aplaudido porque lo han hecho todo bien. Ya de repente a los 16 años llega una persona que te dice que todo lo haces mal, que no es suficiente y que tienes que mejorar, ¿no? Más la presión que tenemos como juniors de jugar en, en segunda división, ¿no? Que, que, que tú y yo jugamos en contra. Imagínate cuando llegamos allá en Covendas con gente mayor, eh, cómo estábamos nosotras, más la presión del entrenador, ¿no? Pero sí que es verdad que lo pas sufres, ¿no? No lo pasas más, sufres porque al final es un proceso y el proceso pues es costoso, pero a día de hoy yo lo recuerdo con mucho cariño y yo creo que mucha gente también habla muy bien de él porque al final todo lo que es la presión que nos metía en esos instantes era para un futuro, para afrontar todos los retos que tuviésemos. ¿Y desde tu ciudad natal eres de Oliva? Oliva. ¿Cuánto se tarda entre la Blume y tu casa? De Oliva a Barcelona yo creo que son unas cuatro horas, más o menos. Ah. Eh, sí, sí, sí. Oliva está más, un poco más abajo de Valencia, 45 minutos de Valencia, y más o menos de Valencia a Barcelona son 300 y pico kilómetros, 400, pues más o menos eso, cuatro, cuatro horas. Ah, vale. Así sí. que no es que tú podrías volver cada fin de semana a casa. No, no volvía. Mis padres sí que venían a veces una vez al mes o una vez cada dos meses para verme jugar, pero yo me acuerdo que tampoco quería verlos mucho. Yo estaba allí con mis amigas, con mis compañeras, tenía mi rutina y cuando venía era un poco que dejaba de hacer cosas con mis amigas y tenía que estar pendientes de ellos. Ajá. Pero bueno, se agradecía. La verdad es que estuve muy bien esos cuatro años. Así, así que cuando te llamaron y te propusieron una beca para jugar ahí, ¿no lo pensaste ni dos veces? ¿Lo tenías claro? Sí, lo tenía claro, pero porque siempre fue de, de una mentalidad abierta, de querer salir, de, de no tener miedo, ¿no? Y también mis padres siempre me apoyaron a hacer lo que, lo que más me, me, me apeteciera o me gustara y en ese caso era pues jugar a un cesto y, y hacerlo a, a un gran nivel y, y a un gran rendimiento. Wow, impresionante, ¿eh? Porque yo pienso en mi juventud y con 14... Yo lo, pienso también a, yo lo pienso también ahora, cuando veo a las niñas que tienen 14 años, dije, yo pienso, es que a esa edad yo me fui fuera de casa, o sea, yo supongo que también lo haría ¿no? con, con mis hijas o mis hijos, también, también lo haré en un futuro si se da el caso, pero te lo planteas y dices, ostras, eh, hay que ser valientes para unos padres dejar tan joven a tu hija y salir fuera de casa. Sí, sí, tus padres tienen mucho valor, siempre lo pienso, porque yo me pongo en la posición de tus padres y... No quiero decir perder, pero dejar a mi niña con 14 años eh, me costaría mucho, yo creo. Así que... Sí, y además fue consecutivo porque fueron cuatro años en Barcelona y luego cuatro en Estados Unidos. O sea que yo creo que mis padres no me han visto crecer día a día como sí. Pero bueno, yo por ejemplo también tengo un hermano pequeño que tiene nueve años menos que yo y ah. tampoco lo he visto crecer. Entonces bueno, ellos no me han visto crecer y yo no he visto crecer a mi hermano pequeño. Ya, ya, ya. 
Y antes de que empezamos a hablar un poco de tu experiencia en los Estados Unidos, eh, un pajarito hoy me dijo, Leslie, deberías preguntar a Irene qué hacíamos durante los ratos libres en el sub-16 en el torneo de, ¿qué fue? El Euro Championship. U16 Championship fue en, en Grecia, ¿no? Eh, Puede ser. Y no sé si sabes de lo que estoy hablando, porque yo tampoco me contó todo, pero me dijo, pregúntale qué, qué hacíamos en los ratos libres. ¿Quién te lo dijo? Para hacerme una idea. <risa> <risa> me, da miedo, me da miedo esta pregunta, porque los ratos libres hacíamos muchas cosas. <risa> sí, vale. Pues esa chica, eh, si te doy una pista... ¿Dónde juega ahora? Eh, bueno, si te digo eso, pero sí, juega en Zamora. Vale, yo creo que puede ser Marta Montoliu. <risa> podría ser. P podría ser. Eh, no, con Marta Montoliu tengo muy buena relación y hemos coincidido desde, desde pequeña siempre en la selección y, y bueno, exactamente no sé lo que hacíamos, pero hacíamos muchas cosas y yo me acuerdo que era bastante traviesa en la, en la selección. Era, era, era de las jugadoras que le gustaba meterse, meterse en líos, un poco picarona, también graciosa. <risa> Pero bueno, siempre, siempre lo compensaba con excusas o con, o con mi sonrisa de niña buena, ¿no? Claro, además a veces las más calladitas, a veces que no son... Tienes que tener cuidado con ellas, ¿eh? Así que Marta... Sí, sí, sí. sí. <risa> Entonces, jugaste el sub-16, también jugaste el sub-18. Eh, ¿qué... Sub-19 y sub-20, ah. sí. ¿Qué, ¿Qué sientas cuando llevas mmm, la equipación de España? ¿Estás compitiendo contra unas de las mejores eh, deportistas eh, en Europa? Eh, una experiencia tiene que ser increíble. Pues la verdad es que es, es un orgullo y suena, y suena clásico, pero es que éramos unas afortunadas por ser las 12 que teníamos el privilegio de poder disfrutar de, de, de representar a nuestro país en nuestra edad y poder competir contra las mejores de, de Europa y y el mundo, y además que lo hacíamos en un ambiente de juvenil, de, de bueno, de pasarlo bien, de íbamos a competir, pero todas teníamos muy buen rollo, y yo me acuerdo que, que la concentración era un mes, un mes muy intenso y muy dura, pero que al final es pasaba súper rápido, porque estábamos tan a gusto y no queríamos que terminase, y el ambiente era tan bueno que, que lo recuerdo con, muy bonito, la verdad. Ya, yeah, qué bonito, yo también lo pienso, porque... Jugar para USA, por ejemplo, lo veo tan lejos y tan imposible, pero digo, ostras, yeah. es que podéis representar vuestro país y, y jugar contra los equipatos que hay. Um, es genial. Y entonces me imagino que cuando estabas jugando los torneos, había entrenadores de los Estados Unidos ahí viéndoos jugar. ¿Ahí es donde empezó todo o cómo empezó el proceso? Claro, al final en los, en los campeonatos van muchos entrenadores a, a hacer recruiting, bueno, cosas ya que van allí a, a vernos y nos ofrecen becas y, y bueno, un poco, vamos un poco a ciegas porque al final no conocemos nada de Estados Unidos y nos ofrecen muchas cosas y lo ves todo como una otra dimensión, ¿no? Por, porque al final todo lo que tenéis allá en Estados Unidos aquí no lo tenemos, entonces, eh, bueno, costó tomar la decisión y... Uh, pero al final me, me decidí ir allí y la verdad es que estoy muy contenta de, de haber tomado esa decisión. The University of Texas at El Paso, que sí, sí. yo no sabía muy bien exactamente dónde estaba, entonces busqué hoy, pero está en la esquina, estás como al norte, Nuevo México y al sur, México. Entonces también pienso, ¿habrá mucha gente ahí que habla español? Sí, de hecho... 
Bueno, estoy en, la, estoy en la frontera, ¿no? Es la ciudad un poco limítrofe entre Estados Unidos y, y México. Y la verdad es que eso me ayudó muchísimo a la hora de adaptarme porque, bueno, nosotras cuando vamos allí es el nivel de inglés básico. Ya sabes que aquí en España el nivel de inglés no, no, no es muy bueno y debería ser mejor en, en los colegios. Pero me ha ayudado mucho a adaptarme al principio, ¿no? Aunque mi equipo eran todo americanas y todo el mundo hablaba inglés y nadie español, sí que es verdad que cuando iba a las clases pues había gente mexicana que con ellos me podía entender en, en español y la verdad es que la adaptación fue, fue fácil también gracias a eso. Pero para entrar tenías que hacer el SAT, ¿no? Y también... El Yo hice el, el, el ACT, el ACT, el TOEFL, el TOEFL no hizo falta porque el TOEFL solo es para algunas universidades, pero el ACT lo, lo hice lo, y lo aprobé. Yo era muy buena en todo lo que era de escribir, de gramática y tal, pero a la hora de expresarse es lo que más me costaba porque al final nunca había tenido conversaciones largas con, con ah. gente americana porque en Barcelona pues convivíamos con, con, gente, con gente española y bueno, los torneos en verano sí que hablas un poco, pero bueno, hablas un poco así robot, ya, ya me uh -huh. entiendes. Entonces, hasta que no fui allí, no me di cuenta y no me, no me, me tuve que espabilar para poder hablar inglés y entenderme con mis compañeras. Claro. Y tus padres, otra vez, apoyándote. Sí, sí, Irene, vete al otro punto del, del mundo. Os, te apoyamos. Yo creo que en el fondo no querían. De, nuestra hija otra vez se va a ir todavía más lejos, pero al final, como sabían que era lo que quería, la verdad es que siempre les estaré agradecido por eso, porque en verano no estaba en casa porque estaba en la selección y durante el año tampoco me veían porque estaba fuera. O sea que la verdad es que tener una hija para que se vaya fuera a los 14 años y no vuelva, no sé si les habrá compensado, pero bueno, no, lo digo en broma, yo creo que están muy orgullosos de mí y siempre les estaré agradecido, la verdad. Uh -huh. ¿Y en tu freshman year o en tu sophomore year ya sabías lo que querías estudiar? Eh, yo fui con la idea de estudiar ingeniería industrial y de hecho me matriculé haciendo ingeniería industrial. Lo que pasa es que mis primeros meses eh, sufrí bastante porque me veía muy perdida y entonces dije, uy, yo esto no lo voy a poder hacer. Y ya sabes que allí en Estados Unidos eh, es muy importante las notas y sacarlo bien para, para poder jugar, ¿no? Entonces me, me replanteé un poco lo que quería hacer y mi universidad es muy conocida por su departamento de, de business, eh, por su facultad de business. Entonces era algo que también me interesaba y bueno, tomé la decisión de, de, de cambiarme y hacer business, business Administration y es de lo que me gradué allí en, en la universidad. Y antes de irte, ¿estabas pensando en homologarlo? Eh, ¿No sabías nada del tema? Sí, lo, lo pensé, pero es, yo creo que eso es más para carreras como de sanidad, ¿no? Que necesitas una opositar para, para trabajar para el gobierno, ¿no? Pero en este caso... Eh, Luego he hecho un máster de manera oficial en una universidad a, a distancia y no me hizo falta hacer nada de eso porque, bueno, el tema empresarial es más trabajas para empresas, ¿no? Si quisiera opositar y trabajar y sacar una plaza para trabajar para el gobierno, sí lo que tendría que hacer, pero como de momento no es mi planteamiento, no, no lo he hecho, pero bueno. Eh, como ser profesora o trabajar en claro, un colegio. Para, para eso sí, pero como de momento no, no me veo en esa en ese profesión, no, no lo he hecho, no me lo he planteado. Bueno, fenomenal, entonces, porque algunas me dicen que es un proceso bastante largo y, sí, sí, y muy costoso de traducir todo, todos los transcripts, todas las notas, mm. y al final es un proceso largo y, y burocrático, que ya sabemos que todo lo que es burocrático tarda, tarda, tarda mucho. Bueno, y lo que me interesa mucho es el tema cultural. ¿Tú sabías, eh, conocías dónde ibas, sabía, tenías estereotipos en tu cabeza...? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron tus primeros meses y qué te pareció eh, Texas? Yo creo que fue un shock, ¿no? Porque es que al final 
es que es diferente. La cultura, tú lo sabes bien, de, de España en Estados Unidos es muy diferente. Entonces, yo me acuerdo que cada día era una cosa diferente y cada día era aprender algo nuevo y, y, y ver que, que en realidad éramos muy diferentes, ¿no? ¿no? No tiene nada que ver Europa con América, con Sudamérica, con Estados Unidos. Pero bueno, eh, no intentaba imponer mi cultura allí, sino adaptarme a, a la suya, ¿no? Porque mucha gente cuando va a otro país a vivir un poco intenta imponer la cultura y al final tienes que entender que tienes que adaptarte y que por eso estás allí. Igual que cuando la gente viene a España intenta adaptarse a nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, eh, me hice fanática del fútbol americano, me hice fanática del béisbol, que aquí son deportes que no tenemos, entonces un poco la cultura esta de, de socializar viendo los deportes pues la, la tenía y me lo, me lo pasaba muy bien. Uh -huh. Así que en tu universidad había un ambiente muy grande sobre los partidos de fútbol o de béisbol y la gente como the student group salía, animaba. Sí, ¿Sí? Qué bueno. sí me, acuerdo, me acuerdo de eso y además también de, en nuestro pabellón muchísima, muchísima gente iba a verlo porque al final bueno, el baloncesto tenía buenos resultados. Y me acuerdo que nosotras llegamos a la final del WNIT, que es el segundo torneo después de NCAA, uh -huh. y llenamos todo el pabellón. Y creo que era, no sé si habían 8.000 personas en nuestro pabellón. O sea que la verdad es que la experiencia de Estados Unidos fue muy buena porque viví realmente el deporte universitario al máximo nivel. Y mirando hacia atrás, eh, diste las gracias a tu entrenador del siglo de haberte preparado sí, sí. tan bien. <risa> Sí, porque yo creo que mentalmente muchas jugadoras no están preparadas para ese paso porque nadie nos, en, nos enseña a gestionar nuestras emociones y, y prepararnos para la dureza que va a ser en un futuro. Por lo que te decía antes, ¿no? porque siempre hemos destacado cuando eres niña destacas por la altura, por tus condiciones físicas, por tus aptitudes, pero nadie te prepara para lo que viene en un futuro que es a partir de 18 hasta que termina tu carrera. ¿no? Ahí te, te exponen a la selva con todo, to, todas las personas y todos los animales que tienen que son mayores, que todos tienes el mismo objetivo de eh, ganar, de ser mejores y ser mejor que tú y realmente no estamos preparadas, ¿no? Entonces yo ahí agradecí esos dos años que fueron duros, pero realmente yo creo que mentalmente me prepararon. Pero sí que es verdad que, que yo creo que es algo que se debería cambiar, ¿no? Un poco educar a la jugadora emocionalmente, aparte de físicamente y tácticamente. Sí, 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 psicológicamente, un poco de todo. Sí. Eh, ¿Y los físicos? Me imagino que ahí hacías pesas bastante fuertes en comparación a lo mejor a lo que hacías en siglo. Mira, estábamos hablando de cómo me adapté culturalmente, pero yo creo que lo que peor fue de adaptarse era a las 6 de la mañana eh, los físicos que teníamos allí en la universidad, ¿no? Porque, claro, eh, strength and conditioning, ¿no? Tú dices, bueno, preparación física, pero no, era levantarte a las 6 de la mañana, empezar a correr líneas como la película de Coach Carter... <risa> y estar allí y claro yo pensaba y esto por qué lo hacemos es un castigo y es no no para ponerte en forma yo pensaba pero para ponernos para ponerte en forma podemos hacer otras cosas no hace falta que estemos correr por correr no o estadios de, de fútbol americano o correr eh, hills como ya no me acuerdo ni cómo se llama correr cuestas es como no, no entendía no pero es la es la mentalidad esta de, de sufrir de trabajo duro y de push y eh, hasta el límite y, y aguantar eso me costó mucho, pero bueno, eh, a día de hoy también lo agradezco porque al final la, la mentalidad esta de ser mejor físicamente cada día la, la obtuve allí. Uh -huh. Y en tu primer año, el Freshman 15, ¿te afectó o no? Me afectó muchísimo. Sí, yo, yo, sí, 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 sí. Yo me acuerdo que engordé 15 pounds, sí, o sí. sea que son como 5 kilos o por ahí. Pero primero porque yo no, no sabía cocinar. 
y, y segundo porque tenía la tarjeta esta universitaria que tenía como dinero para comprar donde, donde, donde quisiera, ¿no? Entonces me acuerdo que salía de la universidad, primero no iba a ir a casa a cocinar, segundo no sabía qué hacer y tercero tenía como una, una calle llena de restaurantes de fast food que yo podía ir a pedir allí lo que quisiera. Claro, en la Blume eh, entrábamos un montón, quemábamos muchas calorías, tenía 18 años y comiese lo que comieses no engordabas, pero también comías sano. Pero la universidad sí que ahí empecé a decir, bueno, me tendré que empezar a cuidar, ¿no? Sí, 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 sí que lo sufrí, sí que lo sufrí. Nos pasa a todas, yo creo. Bueno, por, por lo menos a mí seguro. Además sí, que yo no jugaba sí. mucho, entonces era, no jugaba, pero comía todo lo que las demás también. Y, ad y además las proporciones de, de la comida de allí, ¿no? De que vas a un restaurante y todo es un montón de comida y luego a, a, a todas horas estamos comiendo, a todas horas, a todas horas, a todas horas. Y es como, bueno, tuve que frenar, pero ya, ya, ya aprendí. <risa> <risa> y ya te pregunté sobre el instituto, pero ahí en la universidad también te era más fácil compaginar lo de estudiar, llegar a los entrenos, las pesas, sesiones individuales, ¿lo llevaste más o menos bien? Sí, porque yo tenía mi rutina, mi, mis horarios y los seguía mucho a, a rajatabla, ¿no? Aparte también yo creo que por ser de fuera tenía muchos tutores que, de, que eran como profesores de apoyo y, y me ayudaba mucho con ellos, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un poco la rutina de por la mañana entrenamiento, luego ir a casa, a clase, a mediodía también entrenamiento y ya luego por la tarde tenía como tres o cuatro horas de, de tutores, de profesores de refuerzos que con ellos hacía, pues, de, pues estudiaba o bien las tareas que tuviese que hacer para la universidad y también reforzaba mucho mi inglés y sobre todo mis writing skills. Mm -hmm. Qué bien. Por eso, me imagino que por eso mucha gente sí que les interesa ir a los Estados Unidos simplemente porque es más fácil compaginar las dos cosas y bueno. Sí, es más, es más fácil, pero sí que es verdad que ahora en España están habiendo más facilidades por todos los grados que están habiendo online, ¿no? Sí que es verdad que, ca que, cada, que cada persona se lo toma con tiempo y elige las asignaturas que quiere, pero sí que es verdad que ahora sí que hay más disponibilidad de grados online. Yo me acuerdo de cuando me fui estaba la UNED, la Universidad a Distancia de aquí de España Pública, pero tampoco había mucha variedad de grados para hacer online, ¿no? Y ahora cada vez más, y ahora con lo de la pandemia, está habiendo un boom de, de grados online, de másters online, que ahora la gente puede hacer y, y de hecho, mi máster ha sido así, ha sido online. Pero entonces, ahí en UTEP, eh, uh -huh. en tres años, ¿ya habías hecho todas las clases que tenías que hacer? ¿Ya te graduaste? Yo hice, yo hice los tres años porque durante, hice tres años en UTEP y luego mi último en Georgia Tech. Me fui a transfer de graduate student. Y en, durante los tres años, en, en, en verano, hacía todas las asignaturas online. Mm. Y luego yo me acuerdo que mi último año, como me quería graduar para que así no me tuviese que sentar un año cuando me hiciese el transfer a Georgia Tech, eh, me acuerdo que no, no sé si cada semestre tuve unas siete o ocho asignaturas. Wow. Mi último año... Yo eh, mi último año yo me acuerdo que era entrenar, estudiar, entrenar, estudiar, entrenar, estudiar, no tuve nada de vida social y además que era raro porque normalmente tu último año que coincide que tienes 21 años, que tienes mayoría de edad, que tienes más vida social, pero yo me acuerdo que lo tenía claro, que quería terminar mi carrera, que, que quería, pues bueno, el año que, que viene a dar un salto más, ir a una conferencia mejor y terminé todo, o sea, me gradué y todavía me quedan dos asignaturas para hacer el verano siguiente, me gradué presencialmente, pero no terminé la carrera hasta agosto, por ahí. Pero sí, lo terminé. Get it done. Increíble, porque como extranjera, encima gradúas antes. ¿Sabes? Yo me, me quedé, estaba viendo tu trayectoria y digo, a ver, no me cuadra, ¿qué pasó aquí? Pues 
ole, seis, siete asignaturas en un semestre. Sí, sí, sí. Al final me gustaba mucho la carrera y era algo que, que, bueno, que tenía claro que quería hacer, entonces dije un año de esfuerzo al máximo para poder disfrutar de, 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 bueno, de, de jugar en otra, en otra conferencia y en otra universidad de, de más calidad, por decirlo así, y, me, y mejores condiciones e instalaciones y de todo. O sea, fue una pasada. Claro, luego te, te vas a Georgia Tech, que en Google Maps está a 20 horas en coche al este de donde estabas en Texas. Así sí, en Atlanta. Eh, has podido vivir en dos sitios muy distintos. Me imagino que te resultó todo muy diferente. Sí, me resultó diferente, pero a la vez me adapté, porque al final yo llegué a un nuevo sitio, pero ya con tres años de experiencia en, en college. Entonces fue, ya conocía a la entrenadora, ya conocía a algunas jugadoras porque habían jugadoras italianas que había coincidido con ellas en los eh, europeos, entonces para mí fue muy fácil y de hecho yo creo que fue una de las, mis mejores temporadas a nivel de baloncesto, de minutos y de calidad, ¿no? porque al final los tres años de experiencia ya los tenía, más la madurez mental de jugar tu senior year y aparte que con la entrenadora tenía muy buen feeling, de hecho a día de hoy todavía sigo hablando con ella y disfruté muchísimo ¿no? de, de una conferencia como es, eh, como es esa y de poder disfrutar al máximo del deporte universitario. Qué bueno, tener una buena relación con tu entrenadora o entrenador de la universidad no es necesariamente Ahora. fácil, así que me alegro mucho. No, no es fácil, pero yo creo que también la madurez eh, me, me valió ¿no? para tener esa relación y para tener la confianza y, y, decir, y, y tener una relación honesta con el entrenador. ¿no? Al final, decir lo que piensas, lo que sientes, y ella también me, me decía lo mismo. Y al final, que las dos queríamos lo mejor para el equipo y ayudar a las, a las jugadoras jóvenes, y yo creo que eso fue la clave para tener una buena relación. ¿Notaste una gran diferencia de acento de la gente? Sí, sí, sí. <risa> Porque yo no conozco, el, no conozco mucho el sur, ¿eh? No, no he pasado tiempo ni en Texas, ni en Georgia, ni no. en Alabama, y, y el acento tiene que ser muy diferente. Texas es como el típico acento este gringo, ¿no? De, de sur, de country, así como, ah, yo. <risa> yeah. Y Atlanta, no sé, era, era, era diferente, era diferente, pero no sé, la verdad es que estuve muy a gusto en los dos sitios. Y ahora que lo pienso y, y hablo contigo, digo, es que no, no he parado. O sea, he estado por todo el mundo y, y, no, y no he parado. Y lo que me queda también, ¿eh? O sea, no, uh -huh. no tengo miedo a lo que viene. Sí, sí, porque eres del 94, te saco sí. ocho años. Es que te sí. queda mucho por jugar todavía. Sí, espere, esperemos que sí. Pero bueno, tampoco sé lo que voy a durar o lo que no. Pero bueno, mientras tanto, disfrutemos cada año. Sí, entonces ahí en Georgia Tech es donde hiciste el máster. Hice un posgrado de, de Marketing Research ah. y, uh, y bueno, eh, fueron como unas asignaturas aparte porque un máster en Georgia Tech, o sea, es una universidad muy buena y lo, la gente que va allí es gente internacional de, de, todo, de todo el mundo para, y que paga una pasta, es un dineral para, para conseguir un máster de alta calidad, ¿no? Y, y requiere muchísimo tiempo full time y yo al final me lo planteé, pero mi entrenadora fue honesta y me dijo, es que no vas a poder, no vas a poder y te va a condicionar las notas con... Uh, con eso, ¿no? Entonces al final terminó, terminé un posgrado que pude, que pude hacer y, y bueno, la experiencia de hacer asignaturas de, de alto nivel con, con compañeros que, que ahora están trabajando en Silicon Valley, ¿sabes? Porque al final eh, Georgia Tech es una universidad muy importante en ingeniería. ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Entonces, luego vuelves a España y bueno, has jugado ya en varios sitios, pero estuviste tres años en Valencia, también en Cref. Eh, pero 
pudiste formar parte de Valencia y ayudarles dar un salto a la Liga Femenina, jugar una fase eh, y muy cerca de tu casa también. Sí, al final Valencia es como mi casa, ¿no? Yo soy de Oliva, pero paso mucho tiempo en Valencia porque ahí tengo todas mis amigas y, y, bueno, la gente de baloncesto. Y me acuerdo que, bueno, después de terminar mi año en, en Madrid, eh, me llamaron para formar parte del proyecto porque Valencia Basket estaba en Liga Femenina 2. Eh, desde que había desaparecido el Roscasales no tenía ningún equipo en, en, en primera división, ¿no? Y el reto era un poco pues, subir a la primera categoría y, y que el Valencia Basket pues, tuviese equipo tanto masculino como femenino en primera división. Y la verdad es que fue un año redondo, ¿no? Nos no salió muy bien y podemos conseguir el ascenso en casa delante de nuestros fans y con el pabellón lleno. Ah, sí que aquel año la fase era en Valencia. Ah, fue en Valencia, fue en Valencia. Sí, ah, sí, fue perfecto. Bueno, con tanta gente ahí, porque este, este año no sé cómo será la fase de Liga Femenina a Liga Femenina, ni cómo será la Copa de la Reina. No sabemos nada. <risa> Qué pero, pero sí, la verdad es que ahora lo valoras, ¿eh? la, la importancia de tener los pabellones llenos y además que en Valencia se hizo una campaña brutal para, para que la gente viniese a apoyarnos y creo que en el, el, el último partido habían como 6.000 aficionados en el pabellón y lo conseguimos llenar y encima pues, pues ascender, ¿no? Fue, fue sí. mágico. Qué guay. Y no lo hemos hablado, bueno, lo hemos mencionado rápido, pero sí, tú, creo que fue tu último año en siglo, 2011-2012, yo estaba en Alcobendas y entonces jugamos en contra, pero te lo, si te digo la verdad, no tengo un gran memoria ni de ti, ni de Belén Arrojo, eh, no, yo creo que no controlaba el español todavía, no sabía quién era quién, sabía que erais unas niñas y que no quería dejaros ganarme, eso sí que sabía. Pero sí, concedimos ahí y luego obviamente creo que en CREP también. Pero no sé. Yo me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de tinta, no sé. Eh, ya, no, ya no me acuerdo, puede ser, no, ya no me acuerdo qué tintas llevaba, pero yo me acuerdo de ti porque al final nosotras que teníamos 17, 18 años y teníamos unos cuerpos pues, de, de niña, ¿no? Y tú siempre has sido una jugadora muy fuerte, muy robusta, eh, muy competitiva y era como, yo te miraba y, y digo, yo es que tengo miedo, yo no quiero, yo no quiero, no quiero ponerme delante de ella porque es que me, me va a apartar, pero claro, tenías a, a Ramón Jordana que como si no te pusiese delante de ti, veías lo que te iba a decir, ¿no? Y me acuerdo de un partido que tenías un equipo muy, muy físico, creo que también estaba Alison Fister, puede ser también, ¿no? En Alcobendas o fue más tarde. Cuando yo estaba ahí, Alison no había llegado todavía. No, no, no había llegado, pues a lo mejor era un año antes, un año después. Ya no me acuerdo, pero me acuerdo que Alcobendas siempre era, era duro y además que la pista de allí era, era difícil, era difícil sí. ganar allí. Sí, sí. Pero nunca, nunca fuimos a una fase cuando yo estaba ahí, así que no tengo yeah, este recuerdo yeah. de... Y el año pasado en Estudiantes, que hubiésemos ido, pero no, yeah. no pudo ser. Es, es muy guay del ambiente, sí. Yeah. Y ahora, desde que has vuelto a España y llevas unos años jugando, ¿sigues estudiando algo o estás dedicándote 100% al baloncesto? No, he seguido estudiando, me he seguido formando y ahora terminé el máster, que lo hice en dos años, de, de dirección de marketing y gestión comercial. Y nada, lo terminé ahora, el, bueno, en, en diciembre entregué el trabajo de fin de máster y ahora pude conseguir aquí más hacer prácticas en una empresa de 
de marketing digital y lo hago a través de, de una plataforma online. Nos conectamos todos los trabajadores ahí por el tema del COVID y así que estoy encantado porque estoy aprendiendo un montón y también me sirve para desconectar, que ya a mí siempre me ha, me ha gustado tener cosas aparte del baloncesto y, y no estar dedicada 100% al baloncesto. Ya sabes bueno, de lo que hablo. Enhorabuena, enhorabuena, porque este podcast se llama Another Season in the Books y uh -huh. tú eres un ejemplo perfecto de lo Gracias. que es imaginar baloncesto a alto nivel con los estudios, con un trabajo eh, chapó, Irene muy bien muchas gracias, muchas gracias sí, siempre he sido una mente inquieta y ahora constantemente es que quiero aprender cosas nuevas, ¿no? porque no, no me gusta tener el foco 100% en el baloncesto porque al final yo creo que mentalmente no es bueno y yo creo que, o sea, sabes de lo que hablo porque, bueno, si es como, eh, como la banca, ¿no? no puedes invertir todo tu dinero en una cosa porque si va mal pierdes todo el dinero, ¿no? pues en el baloncesto es igual, no puedes invertir todas tus energías y, y, y emociones en el baloncesto porque si va mal, todo va mal ¿no? yo intento repartirlas un poco en todo un poco en mi tiempo libre en, en dedicarme tiempo para mí, que es muy importante y también la parte profesional que en un futuro me, me va a gustar dedicarme, como es el tema del marketing Muy bien, pues el mismo pajarito, <risa> el mismo voy, a, pajarito. voy a matar a Montolí a, a ver qué te ha dicho <risa> Me dijo que eres una persona muy curiosa y con muchas ganas de aprender cosas y me dijo que te gusta mucho también el tema de la psicología. Entonces, eh, no sé si es psicología en general o más enfocada al deporte. Eh, no sé. ¿Qué te llama la atención? Pues mira, mi, mi último año de Valencia eh, empecé a trabajar con, con una psicóloga. Empecé, pues ahora ya un año, un año creo que empezó. Y, y era un tema que para mí era tabú, ¿no? Porque al final tenemos la imagen de que si vas a psicólogos porque no somos fuertes o... O, o tenemos debilidades y no las queremos mostrar, ¿no? Entonces, eh, mi último año en Valencia fue muy duro y para mí un reto fue ir a ir, trabajar con un psicólogo, ¿no? Y a partir de, de ahí, pues empecé a interesarme muchísimo y a ver el potencial que tenemos escondido dentro y no lo sacamos por nuestros miedos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, semanalmente iba con, con mi psicóloga y trabajábamos y, y, bueno, aprendí un montón de cosas. Y a, y a raíz de ahí, pues empecé a informarme, informarme, informarme y bueno, a día de hoy también sigo trabajando con la psicóloga e intento eh, ayudar a la gente y hacerle ver que, de, que si realmente necesita que vaya, ¿no? Porque siempre lo digo, de, nos duele la rodilla, vamos al fisio, nos duele tal, vamos al médico. Pero cuando estamos realmente mal, nunca vamos al psicólogo por miedo, ¿no? Y realmente nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones, nadie nos enseña a, a dónde poner el foco, ¿no? De, de cómo cambiar, de cómo conocernos a nosotros mismos, de saber qué es lo que nos pasa para poner un remedio. Y para mí fue un descubrimiento y, y de, bueno, de aquí le mando un saludo a María Luisa, eh, que la quiero un montón y, y, y he cambiado muchísimo mi aspecto mental y soy otra persona y otra jugadora gracias a porque llevo un año trabajando con una psicóloga y me ha hecho ver muchísimas cosas que estaban escondidas dentro de mí, pero que hacían, eh, no somos capaces de verlas por nosotros mismos. Qué bueno. Yo, a mí me gusta mucho este tema también y pienso sobre todo como deportistas, que siempre hay deportistas que destacan más que otras, eh, lo que sea, pero el poder que tiene la mente. Que yo, es que es brutal. Yo, por ejemplo, no empecé realmente a tirar de tres hasta este año o el año pasado. Y, y siempre soy la misma jugadora, pero no sé lo que cambié en mi cabeza de decir, a tomar por saco. Yo voy a intentarlo y voy a hacerlo y si fallo, no pasa nada. Y ahora como es que... que lo llevo mejor, pero durante 30 años nunca me atreví a tirar de tres. Pero si cambias un poco lo que es la cabeza, no sabes hasta dónde puedes llegar. 
No, porque no somos conscientes de, de lo que nos bloquea nuestros miedos. De, todos son miedos. O sea, todo, todo el potencial lo tenemos dentro. Lo que pasa es que lo tenemos escondido porque nuestros miedos nos impiden eh, descubrirlo. Y a partir de ahí, y de ser consciente, y de trabajarlo, y de que te den confianza, y, y de poner el foco en las cosas que dependen de ti, ¿no? Porque muchas veces, bueno, en un equipo, pues obviamente unas jugadoras tienen más confianza que otras de parte del entrenador. Y en mi, mi caso, el último año en, en Valencia no tenía nada de confianza por parte del entrenador. Entonces yo me recuerdo que, que iba a casa y en los entrenamientos me machacaba mucho porque nunca lo hacía bien, luego los partidos no salía y era como un ciclo negativo que nunca intentaba salir de ahí, ¿no? Entonces mi primer trabajo con ella fue de poner el foco en las cosas que dependen de ti. ¿Qué depende de ti? El descanso. ¿Qué depende de ti? La alimentación. ¿Qué depende de ti? Que hagas trabajo extra, eh, trabajo individual. Todas esas cosas que dependen de ti, si las haces bien y al, y al final del día no juegas, tú estarás tranquila contigo misma porque las cosas que dependen de ti las has hecho bien. ¿Qué no depende de ti? Los minutos que juegues, eh, la actitud que el entrenador tenga contigo, ¿no? O sea, son, son al final cosas que no dependen de ti, que nos afectan mucho. Esas cosas no te pueden afectar tanto porque al final eh, te va a crear una ansiedad constante, que nunca vas a ser feliz, ¿no? Entonces eh, me hizo ver eso, ¿no? Que la, todo lo que dependiese de mí, que lo controlase e incluso lo, lo, lo incrementase, ¿no? Como lo que, de, las, los que te decía, los casos que te decía. Easier said sí, sí. than done. <risa> Sí, sí, sí. Y bueno, lo que decía de Montoliu, ¿no? A partir de ahí descubrí a, a Inma Puig, que fue la, la psicóloga de, del Barça, y, y bueno, le, le recomendé un libro también que se llama La, la Revolución, Revolu emocional. Revolución Emocional. Sí, sí, sí. Lo, lo he recomendado a algunas amigas muy especiales. Que es un libro que para mí es muy importante porque para mí me ayudó mucho y de hecho soy tremenda fanática de, de Inma Puig hasta tal punto que eh, contacté con ella por LinkedIn eh, porque me hacía mucha ilusión conocerla y saludarla y decirle que para mí había sido muy importante ¿no? eh, su, su figura en, en mi carrera y, en, y a la hora de, de ver las cosas y me contestó, me contestó y, y la verdad es que ese día fui, fui muy feliz y, y bueno, lo recuerdo con mucho cariño Qué bueno, pues ahora tengo ese libro ahí puntada, apuntado Sí, es, es muy bueno sí, sí. Pajarito me dijo lo del libro también así que sí, sí. Muy bien Bueno, ahora hablando un poco más de este año de Liga Femenina 2 ¿Cómo ves la organización de este año? Porque es una liga muy diferente a la liga que viviste hace un, tres años, ¿no? Eh, cuatro años. Eh, ¿Cómo lo ves? Tres grupos, cada grupo con 14 equipos, me parece. Sí, es, es muy diferente porque al final eh, mi grupo, por ejemplo, es una liga que se ve muy claro, ¿no? La diferencia de, de, de los equipos de mitad tabla para abajo y los equipos de mitad tabla para arriba, ¿no? Porque al final subieron muchos equipos porque querían ampliar la liga, pero esos equipos realmente, muchos de ellos tampoco tenían el nivel, ¿no? Para competir en, en Liga 2 y yo creo que, que, bueno, muchos resultados abultados que nosotros tenemos pueden ser por eso, porque al final es gente que todavía no, no ha entrado en la competición, que le está costando un poco más y porque viene de jugar un, un nacional a de repente jugar un Liga 2, ¿no? Y entonces es un proceso que a esos equipos le, les va a costar y a nosotros, entre comillas, nos, nos perjudica, por decirlo así, porque, bueno, son partidos que no son tan competidos como nos gustaría. Yeah. Lleváis 15 partidos jugados y 15 partidos ganados. Y mm. creo que el equipo que va por debajo de vosotras es Ardoy y cuando jugasteis en contra, pues ganasteis de 10, me parece. Así sí. que vais, vais bastante, bien, bastante bien y me imagino que el objetivo es la fase, obviamente. 
Sí, el objetivo es, es ascender, ¿no? Y por, y por eso yo creo que también vine aquí a Ferrol, por, por, por el objetivo que tenía el equipo, por el, por el club, por las jugadoras que lo formaban y sobre todo por la forma de trabajar que tiene aquí el, y el entrenador, que con, con Lino López ya, ya coincidí en verano, hace dos veranos en la selección, como, yo como delegada y como seleccionador, ¿Ah? y tenía, bueno, tengo muy buen feeling y, y la manera que entiende el baloncesto pues me, me, me gusta mucho y, y la comparto, y la verdad es que estoy muy contenta. Es que Ferrol tiene historia, tiene reputación en la liga femenina, yo me acuerdo de ir ahí a jugar partidos cuando estaba Araujo, que sí. yo me acuerdo de ella y de Bea Sánchez, y que jugaban de maravilla, tenían unas extranjeras muy buenas, luego Cabrera con el tiro de tres, y eran imparables. Y digo, es que Ferrol, me encantaría verles otra vez en la liga femenina, porque creo que hacen las cosas bien ahí. Pero me hace gracia también, porque desde Valencia hasta Ferrol, unas nueve horas también en coche. <risa> Estás en el otro punto de España de tus padres. Yo, yo creo que mis padres empiezan a plantearse que no quiero estar en casa yo creo. después de estar tres años en Valencia que lo más fácil hubiese sido que quedarme por ahí en un equipo por ahí y digo, ¿para qué? yo me voy fuera de casa, me voy a mi bola y, y estoy tranquila no, la, la verdad es que se dio así o sea, tuve también ofertas de otros equipos pero es lo que más me convenció entonces, eh, bueno Lino tenía un lema no de, y siempre lo hice, de donde seas feliz no tienes que ir donde creas que seas feliz y yo sabía que aquí iba a ser feliz por, por el proyecto, por, por quién lo formaba y porque al final, pues bueno, la tranquilidad, ¿no? De al final sales de un club muy grande como es Valencia Basket, con mucha presión eh, y aquí estoy tranquila, eh, es, otra, es otra perspectiva, otro, otro club, mucha humildad y la verdad es que es muy diferente, es un proceso que el cambio cuesta siempre, a, a adaptarse un poco al cambio, pero, pero bueno, estoy muy feliz y, y muy tranquila de formar parte de, de esta familia que es Ferrol. ¿Y el clima? ¿Qué tal? Bueno, el clima, pues es un clima que llueve mucho. <risa> es, es algo que también me ha costado adaptarme, ¿no? Pero porque al final Valencia, Valencia es paraíso. O sea, cada vez que salgo de casa me doy más cuenta de, de la suerte que tengo de, de, de ser de Oliva y, 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 de, y de vivir en el Mediterráneo, que tenemos mucha suerte. Y aquí, pues bueno, haces, haces diferentes cosas, ¿no? La verdad es que he tenido suerte en encontrar la empresa esta de, de prácticas, entonces eh, al teletrabajar, pues bueno, me obliga a estar en casa. Y bueno, aquí también entramos mañana y tarde, casi todos los días, entonces mi tiempo está más o menos ocupado y, y si no, pues me, me invento a hacer cosas o, o, o estudio en cursos online para, para, bueno, o leo muchísimo, entonces es una vida más casera, tengo muchísima menos vida social que tenía en Valencia, tengo más tiempo para mí, entonces ha cambiado mucho mi vida, pero yo creo que también las dos, las dos vidas, que una la que tenía en Valencia y la que tengo ahora también me, también me aporta. Sí, bueno, en el, hoy he tenido dos pajaritos. El segundo pajarito me dijo que seguramente ibas a hacer una entrevista muy interesante. Y, sí. ta y también me dijo que, eh, que el baloncesto es duro ahora. Y yo, ¿cómo que duro? Que vais de maravilla. Y me dice, sí, sí, Leslie, pero es que entrenamos dos veces al día como cinco días a la semana. Y yo, así. Y me dijo, sí, sí, porque como a lo mejor no tenemos una competición tan fuerte, pues los entrenos son nuestra competición. Y yo, ah, vale, pues ahora entiendo un poco, pero sí, es, son muchas horas de entreno, pero tenéis que prepararos para enfrentaros contra gente como Leganés, eh, luego en el grupo C tenéis unos equipos de Barcelona muy fuertes también, así que la fase va a ser interesante. 
Sí, bueno, creo que el pajarito de Sune Swart, ¿no? Te lo, te, lo ha dicho, te lo ha dicho ella. Y sí, al final es lo que te decía, ¿no? Hay muchos partidos que quizá no tengan la competitividad, ¿no? De, de, que podamos tener para que nos puedan servir para un futuro en la fase. Entonces Lilo no tiene muy claro, ¿no? quiere que nos relajemos en ningún momento, ni por ganar partidos de 20, 30, 40, luego lleguemos durante la semana y estemos relajadas, porque al final eh, hay que disfrutar del camino, pero nunca hay que perder de, de vista el objetivo, que es, que es la fase, y que al final nos quedan tres meses solo de, de temporada, que esos tres meses tienen que estar enfocados para prepararse lo mejor posible, ¿no? Entonces, eh, durante la semana es, es muy duro y muy exigente, porque nosotras eh, trabajamos eh, duro y queremos mejorar para, para estar lo mejor preparadas, y, y bueno, sí que terminamos muy cansadas y a veces llegamos al partido pensando, madre mía, esta semana nos han matado, pero sabemos que es por el bien y que para que dentro de tres meses eh, volemos como equipo. Uh -huh. eh, y te iba a preguntar otra cosa y se me ha ido. Me puedes preguntar lo que quieras, ¿eh? o sea, no, no tengo vergüenza responderte. No, no. Ya que han dicho que iba a ser una entrevista interesante, pues bueno, vamos a hacerla interesante, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahora unas preguntas así eh, rápidas, eh, rapid vale. player. Eh, ¿Qué número de equipación llevas y por qué? Llevo el número 6 y sinceramente eh, no sé por qué lo llevo el número 6. <risa> Nunca he tenido manías con el, con el número porque la, en la Universidad de UTEP era el 4, luego en Atlanta era el 20 eh, y luego llegué a, a, a Valencia y era el número 6. ¿Por qué? Pues... Soy así, no sé, no sé. <risa> vale. Y cuando ibas a los Estados Unidos, ¿llevabas algo de un producto de comida o algo de España que sabías que no ibas a poder encontrar o yo qué sé? Yo no lo llevaba en verano porque la, la maleta ya no me cabía nada más, pero sí que en Navidades mi madre siempre me mandaba una caja como regalo de Navidades y me enviaba turrón, me enviaba conservas españolas y, y siempre me cuidaba mucho. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, eso es clave. Lo que iba a preguntarte antes era, eh, lo bueno de jugar en Liga Femenina 2 es que me imagino que sí que tenías más días de vacaciones durante las navidades, ¿o no? Exacto, de hecho no, no me acuerdo cuándo fue la última semana que tuve una semana de vacaciones en, en navidades y la verdad es que se me pasaron volando porque no paré, tenía tanta gente que ver y tantas cosas que hacer y aún así con la pandemia intenté no relacionarme mucho, pero, pero bueno... Lo disfruté mucho viendo a mis familiares en, en terrazas al aire libre y, y también aproveché para ver al, al Valencia Basket en La Fonteta que coincidió que el día 22 jugaban allí y, y pude ir a verlas que también siempre me hace mucha ilusión volver a, a la que es mi casa. Claro, ¿y cogiste un vuelo? Porque nueve horas en coche... Sí. No, es que tengo la suerte porque de Santiago a Valencia hay un, hay un vuelo Ryanair y tarda una hora y, y en, nada, en nada llegas, o sea, y también de Valencia a, a Santiago hay el mismo vuelo, entonces estoy lejos pero en realidad en una hora puedo estar en, en casa si, si quisiera. Uh -huh, qué bien, qué bien. En la pista, ¿cuál es tu bread and butter go to move? Como que algo que tú haces y lo haces muy bien. Catch and shoot, yo creo que... Reci recibir y tirar yo creo que es, eh, es eh, bueno, algo que siempre se ha, se ha caracterizado de mí, tanto de, de dos como de tres. Y bueno, también me gusta mucho ir a, al, al rebote ofensivo, cuando no estoy muy cansada. <risa> Porque este, este año, como estamos constantemente presionando toda la pista y Lino quiere 40 minutos de presión y no sé qué, no sé cuántos, a veces llega el ataque y como también nuestro ritmo de, de juego es muy alto, llega un momento que ya no puedo más, <risa> ya no puedo ir al rebote. Pero sí, yo creo que la intensidad de, en ataque, en defensa y, y bueno, un poco darle ese ritmo al equipo es, eh, son mis identidades. 
Uh -huh. Y cuando estabas aprendiendo inglés y cuando estabas ahí en los Estados Unidos, a lo mejor ya eh, lo tienes tan mentalizado que no te resulta diferente. O, ¿Pero te acuerdas de alguna palabra o una frase que te gustaba mucho decir o que eh, decimos ahí en los Estados Unidos que no usamos aquí en España o algo que te costó mucho en aprender? No me acuerdo, no me acuerdo, pero sí que me acuerdo de la palabra box out porque mi entrenadora siempre, siempre, la, siempre la decía, ¿no? Porque aquí muchas veces no bloqueamos el rebote, directamente vamos a cogerlo. Y allí me acuerdo que el día que no bloqueas el rebote siempre me cambiaba. Y siempre estaba box out, box out. Y siempre se me quedó la, la, la palabra esta de bloquear el rebote para ir. Y ahora se me olvida ya también bloquear, ¿eh? Pero me acuerdo que las, las dos entrenadoras que tuve allí, tanto en Texas como en, en, en Georgia, eran como box out, box out. Y yo pensaba, madre mía, o sea, voy a terminar estos cuatro años y voy a bloquear a todo el mundo. Y al final, pues bueno, ya... Como no se presta tanta atención, ya, no, ya se va a olvidar un poco. Sí, sí. sí, sí box out. Es, es verdad, no, no decimos mucho, cerrar el rebote. Aquí no, no, no. Pero allí, pero allí hay un tiro y todo el mundo, box out. Aquí hay un tiro y, y, dice, y no dices nada. O sea, dices rebote, pero dices, bueno, rebote, ¿sabes? Como genérico, ya lo cogerás. Sí, sí. Muy bien. ¿Y hay algún, alguna parte de la cultura americana que te gustaría ver aquí en España o viceversa? De, de Estados Unidos yo me traería a España la competitividad que hay por todo, por los deportes, por la gente ser mejor estudiante, por sacar mejores notas. Yo creo que en Estados Unidos hay tanta competencia porque hay tanta gente eh, que se toman muy en serio todas las cosas, ¿no? Yo me acuerdo, aquí por ejemplo vas a la universidad y dices, bueno, si saco un 5, un 6 o un 7 ya, ya está bien, ¿no? Es una universidad pública, eh, yo estudio y, y bueno, más o menos voy, voy sacando mis notas y, y somos más conformistas aquí. En el en Estados Unidos hay mucha competencia porque al final es lo que te decía, ¿no? De que todo el mundo quiere llegar arriba, pero como hay tanta gente tienes que dar lo máximo de ti para tener esas eh, posibilidades de alcanzar el, el éxito. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Y viceversa? ¿Hay algo de España? De España allí. Yo me llevaría la, la vida social, ¿no? Lo que tenemos aquí de estar en las terrazas tranquilamente, tomando café, tomando una cerveza... Allí sí que es verdad que al final eh, vives para trabajar, ¿no? Es la mentalidad de work, work, work y, y trabajo, trabajo, trabajo y no tienen tanta vida social o, o bueno, eh, eso que tenemos aquí en España de ser un poco más eh, relajados y más sociables me llevaría a eso. Pero al final no son compatibles, ¿no? Mientras eh, se está descansando, está trabajando, ¿no? Entonces es, bueno, eh, un poco la mezcla de los dos. Sí, pero aquí en España tenemos la cultura de vamos a tomar algo. Y sí, ahí sí. a lo mejor no tanto. Pero sabes que este vamos a tomar algo nunca es tomar algo, es tomar muchas cosas y luego lo típico, bueno, tomas a quedar algo, bueno, nos quedamos a cenar, bueno, va, vamos a tomar otra copa después de cenar, ¿no? Entonces ya te alargas desde las 5 de la tarde hasta, de hecho, cuando llegué a Valencia en, en Navidad después, eso, ¿no? Empecé, empecé tomando un café, luego terminé almorzando en Valencia, luego comiendo y luego ya partido, no sé qué, no sé cuántos y ya todo el día fuera de casa, digo, no puede ser, no puede ser. <risa> Focus y no focus. Yeah, yeah. Sí, sí. Mi familia siempre está como, les dejo sin palabras cuando digo, sí, sí, hemos estado ahí en la casa de no sé quién cinco o seis horas. Y me miran como, pero cinco o seis horas, ¿de qué habéis hablado? Y yo, pues no lo sé, pero estamos ahí tan a gusto. Sí, sí. De hecho, cuando mi universidad vino aquí a Europa a hacer el tour que muchas universidades hacen, Ah. Eh, mi, entrenadora, mi entrenadora me pregunté, me preguntó ¿por qué hay tanta gente en la calle tomando algo? la gente no tiene que trabajar la, tiene, no, la gente no tiene nada que hacer siempre hay gente en la, en la calle tomando cosas y digo, sí, la gente trabaja pero también, no sé, tendrá tiempo libre para hacer lo que quiera no o sea, 
la, la mentalidad es, es diferente y para nosotros es algo normal, ¿no? Pero, pero para ellos es como, ¿cómo estás ahí a las 5 de la tarde en una terraza? ¿No estás trabajando? ¿Por qué estás ahí? Uh -huh. sí, ¿Eso sí. fue en Georgia Tech o en UTEP? En Georgia Tech, porque vinieron aquí y hicieron un, un tour, entonces cuando vinieron a, estuvieron en Barcelona y en Madrid, fue el año siguiente que yo me fui, no, no coincidí. Y claro, vinieron en verano y aquí en verano, pues ya te puedes imaginar en Barcelona, ¿no? La vida social que hay, todo el mundo fuera en las calles y estaban sorprendidos porque allí no hay tanta vida social. O sea, más a lo mejor sábado y domingo, pero durante la semana la gente es más trabajo, trabajo, trabajo y no, no ves gente en la calle a las 3, 4, 5, 6 de la tarde, 7 de la tarde tomando algo, tomando cervezas como si no tuviesen nada que hacer. Bueno, además las turistas, porque Barcelona y Madrid es que hay muchísima gente. Sí, 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 sí. sí. A ver, y te iba a preguntar antes, pero en la ACC, the Atlantic Coast Conference, estabas ahí jugando contra equipos míticos como es Duke. ¿Tú tenías un equipo preferido para jugar en contra? Sé que solo estabas ahí un año o un pabellón que te parecía que tenía mucho carácter o algo así, porque es una conferencia muy conocida y muy como histórica. Sí, yo la verdad es que cada pabellón era alucinante, ¿no? Eh, el de Duke, el de Florida State University, el de Notre Dame también, ir allí a una ciudad histórica, eh, North Carolina también, o sea, ca cada partido que era fuera para mí era como, parece que esté en una película, ¿no? Porque al final, y es verdad, se han rodado películas allí en, en, en universidades y para mí fue un año que, que pasó súper rápido porque cada día era como, sabía que era el primero y el último, ¿no? Y entonces cuando sabes que algo... Eh, es, eh, es rápido y es expreso lo, lo disfrutas más, ¿no? porque muchas, muchas veces dejamos disfrutar las cosas porque como es, es normal o ya las tenemos o pensamos que van a durar siempre, no las disfrutamos tanto, pero allí como cada día era algo nuevo y cada día sabía que era la última vez, entonces disfruté como, como una niña pequeña en una, o sea, en una ciudad y en, viendo universidades que para, para mí eran espectaculares ya yeah, Qué bonito, es que para mí también lo serían, porque yo no jugué en el ACC, jugué en el Big Ten, y para mí ir a esos pabellones también sería como un, un honor, sí. un lujo. Sí, sobre todo ver a universidades que luego estaban en, en la Final Four o en el Sweet 16 y las veías en la televisión y... Y también a mí lo que me llama mucho la atención era la cantidad de entrenadoras que hay allí y en España no tenemos, ¿no? Entonces, ir a, a una universidad y ver la, el, el poder que tenía la mujer sobre ese equipo y sobre la universidad, para mí también era envidiable y algo que como deseaba que pudiese pasar en España y que poco a poco está pasando. Yeah. Pero hay que decir también que se mueve muchísimo dinero ahí entre la universidad muchísimo. y los deportes y también pienso... ¿Tanto dinero para ser entrenadora o entrenador? Eh, hay mucho estrés también para ganar y el ambiente a veces como jugadora hay mucha presión y tampoco lo veo a veces muy bueno, ¿no? No sé, es como... Es, es, es complicado. Yo al final solo viví un año, eh, pero soy consciente que cuatro años en esa presión eh, sí que a lo mejor mentalmente sales agotada, ¿no? Porque es la presión de estar en una universidad top que se exige lo máximo, que tienes esa presión mediática y de, de resultados uh -huh. eh, y además eh, tus estudios, ¿no? Porque al final estás puesto en el foco constantemente, ¿no? O sea, uh -huh. yo, por ejemplo, admiro a la, a la universidad de Yukon porque mis cuatro años allí fueron los cuatro años que Yukon fue campeona, ¿no? Yo soy de 94, que son la generación de Brianna Stewart uh -huh. y allí ganaron todo. Y yo me acuerdo que cada día están en televisión, cada día tenían entrevistas, cada día era como... Si no jugabas bien, estabas en, la, en, en las noticias y es como, yo pensaba, pobre gente que al 
final tienen 18, 19, 20 años, que luego a las 9 de la mañana tiene que ir a clase y a, y a lo mejor la noche anterior, a las 9 de la noche, estaban dando una entrevista y yo pensando, o sea, es, es admirable, es admirable, la verdad. Sí, sí, sí. A la vez muy bonito, pero sí. Pero, claro. O por ejemplo, jugar una Final Four de, de jueves a domingo y al lunes por la mañana, a las 8 de la mañana tenían clase, ¿no? Y vienes de estar de lo máximo a de repente estar en una clase con todo el mundo pasando frío y, y escuchando <risa> clases de contabilidad. Pero, pero sí, sí, o sea, yo, yo la admiro, o sea, nosotros también era así, ¿no? De a lo mejor ir a un pabellón, estar en North Carolina y al día siguiente a las 7 de la mañana que me estaban contando los assets y los products y marketing y, y lo que sea, o sea... Sí. Pero bueno, me gustó, me gustó. Sí, hay que ser versátil y, y bueno, me parece muy bien que no somos solo jugadores de baloncesto, ¿no? Lo exacto, que has dicho exacto, antes. Exacto. exacto. Bueno, Irene, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tienes entreno dentro de poco y, sí. y muchísima suerte. Yo estaré ahí pendiente de la fase y animando y si puedo ir, pues a lo mejor me acerco, no lo sé. Estás, estás invitada donde sea y, y encantada de tomar un, un café en persona y, y nada, también os sigo mucho, que tengo ahí a, a Jana Raman, que fue mi ex compañera en Valencia, también a Begoña de Santiago, que fue jugadora mía en, en la selección de... Y bueno, también María Spin y, y Cristina Mato, que les tengo mucho cariño, así que os voy siguiendo, os voy siguiendo. Y, ah, muy bien. Y mucha suerte para vosotras también. Muchísimas gracias, cuídate mucho, gracias. no coges frío y... Y estaremos en contacto. Exacto, muchas gracias. Cuando terminé la entrevista con Irene, sonreí. Conectar con alguien, tener una buena conversación, aprender de su sabiduría y lo que le ayuda a ser feliz y fuerte en diferentes aspectos de su vida era como recibir un chute de alegría, satisfacción, motivación y paz también. ¿Qué me llevo de Irene y de sus experiencias? El trabajo, la concentración y la constancia tienen sus recompensas, de una manera u otra. Y si no ves algo tangible, por lo menos estarás en paz contigo misma, sabiendo que has hecho todo en tu poder. Irene, gracias por ser sincera y por estar tan dispuesta a compartir tus experiencias. Gracias también a nuestros pajaritos que me ayudaron a sacar temas que quizás los hubiese dejado fuera y sin descubrir. Donde quiera que estéis, espero que os haya gustado el programa de hoy. Os mando un abrazo y mucho ánimo a la hora de afrontar vuestros miedos, que los tenemos todos. Antes de que os vayáis, déjame unas cuantas estrellas en Apple Podcasts, unos comentarios, incluso alguna idea para mejorar. De esa manera, ayudaréis a correr la voz entre los futuros oyentes. Gracias por estar aquí con nosotros. Soy Leslie Knight y os deseo una buena y sana semana. See you next week.